0: Laba diena, esu Laurina ir šiandieną laidoje kalbinsiu valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, farmakologinio budrumo ir apsinuodėjimų informacijos skyriaus vyresnėje patarėje Lietuvos Veikatos Mokslo universiteto fiziologijos ir farmakologijos instituto lektore, gydytoje, mokslo daktarė Rugilė Pilvinienė. Laba diena. Pastarojame, tu farmakologinio budrumo tema yra nepaprastai populiariai. Labai daug yra kalbama apie nepageidavimas reakcijas su vakcinas. Ir labai džiugiuosi, kad sutikote šiam pakalbėti šioje laidoje. Ir tikiuosi, kad papasakosite šiek tiek plačiau, kas tai yra farmakologinis budrumas. Galbūt papasakosit, na, iš savo šitos ryties kažkokius tai užkulsus, kurių nemato žmonės. Tai ačiū, kad darvauti. dalyvauti. Norėčiau iš tikrųjų pradėti bendrino savokas, kas tai yra nepageidavama reakcija. Pagal ką jos yra skirstomas į sunkias nepageidavimas reakcijas ir lengvas nepageidavimas reakcijas?
1: Labai diena. Farmakologinis budrumas yra vieninga visoje Europoje veikianti sistema, kurios tikslas ir siekis yra stebėti nepageidaujamas reakcijas, o bendraja prasme ir vaisto saugumą, visą vaistinio preparato gyvavimo laikotarpį, buvimo rinkoje laikotarpį. Ir ši sistema dar funkcionuoja jau daugelį metų. Ir visos Europos Sąjungos šalys yra įsitraukusios į vaistų stebėseną. Ir kiekviena šalis pranešinėja apie įtariamas, nepageidaujamas reakcijas. Europos vaistų saugumo duomenų bazėn teikia informaciją. Ir remiantis iš visų šalių gaunamą informaciją po vaistinio preparato užregistravimo nuolat stebint jo saugumą, tam tikrais laikotarpiais, pradžioje šiek tiek dažniau, paskui jau retinant tuos laikotarpius, nuo pusmečio iki metų, paskui kas du metus, paskui kas penkerius metus, surenkama išsami informacija apie nepageidaujamas reakcijos, kurios būna užfiksuotos jau po vaistinio preparato registracijos. Na, ir kitas labai svarbus tikslas, ne tik stebėti, bet ir imtis veiksmų ir priemonių, kurios padėtų sumažinti rizikas atsirandančias vaistiniam preparatui esant rinkoje. Tai yra atnaujinama informacija pateikiama preparato charakteristikų santraukui, tai yra dokumentas skirtas specialistam, taip pat atitinkama atnaujinama pakuotės lapelio informacija, kuri yra skirta pacientui sužinoti apie tai, Koks tai yra vaistinis preparatas, koks jo dozavimas, kokos nepageidavomos reakcijos, kokie yra, kokių įspėjimų, į ką atsižvelgti reikia. Na tai yra tokia dar neveikianti sistema, kuri taip pat kartais imasi ir labai griežtų priemonių. Šitos priemonės kai kada būna skirtos tam, kad būtų įmanoma suvaldyti sudėtingų, įtariamų, nepageidaujamų reakcijų, kylančių vaistų esant rinkoje keliamas problemas.
0: Kaip suprantu, Jūsų skyrius gauna visus nepageidavimų reakcijų vaistą ar vakcina pranešimus. Ar pasikeitė Jūsų darbo krūvis pandemijos metu, ar šiuo metu silaukėt daugiau nepageidavimų reakcijų, negu jų gaudavot dar iki pandemijos?
1: Mūsų darbo krūvis tikrai labai reikšmingai pasikeitė. Ir iki pandemijos mes gaudavom pranešimų apie visų Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų nepageidaujamas reakcijas. Apie nepageidaujamas reakcijas praneša gydytojai specialistai, šeimos gydytojai, taip pat praneša ir pacientai apie jiems pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas. Ir šitos nepageidaujamos reakcijos gali būti pranešamos elektroniniu paštu, užpildant specialią formą, kurią galima pasimti mūsų tarnybos tinklalapyje, išsisaugoti. Taip pat pranešamos tiesiai į tokią duomenų bazę valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadinama VAPRIS. Tenai irgi žmogus tiesiai internetu gali pildyti nepageidaujamų reakcijų pranešimą. Na ir reikia nepamiršti ir to fakto, kad iš Europos vaistų saugumo duomenų bazės mūsų taip pat pasiekė informacija apie nepageidaujamas reakcijas pasireiškusios žmonėms Lietuvoje.
0: Kas daugiau vis tik linkiai yra pranešti apie nepageidaujama reakcija ar sveikatos priežiūros specialistai, ar patys žmonės? Na, vakcinų atveju tie, kurie
1: skiepjo su jau. Jeigu kalbame apie vakcinas, tai tikrai labai aiškiai matoma yra tendencija, kad daugiau įtariamų nepageidaujamų reakcijų praneša patys vakcina gavusieji pacientai. Gydytojai tokių nepageidaujamų reakcijų praneša mažiau. Ir pasitaiko ir tokių atvejų, kai pacientai telefonų pranešdamie apie nepageidaujamą reakciją, sako, kad man patarė gydytojas pranešti, čia galbūt kažkas yra įtartino. Kalbant apie mūsų darbo krūvį, tai iš tiesų darbo krūvis labai išaugo ir iki šiol mes Gaudavom apie vakcinas apskritai, pranešimų per metus, na, taip apie šimtą, iki šimto, o pastaruoju metu mes kartais per savaitę tokius kiekius gaunam ir viskas priklauso, žinoma, nuo, nuo to, kiek žmonių buvo vakcinuota, tačiau skirtingais mėnesiais vyravimai, Nebuvo labai ženklus, tai buvo 300 pranešimų pradžioje, po to didėjo 500, po to 900. Na ir iš principo tai ir atspindi vakcinacijos mastus. Ar galima sakyti, kad
0: vakcinas nuo COVID-19 turi daugiau nepagydavimų reakcijų negu kitos vakcinos?
1: Sunku būtų taip tikslingai, sąmoningai ir paprastai palyginti tam, kad galėtume pasakyti, ar turi daugiau ar mažiau. Reiktų daryti klinikinį tyrimą, ar tiesiog pasimt kokią, sakykime, vakciną nuo gripo ir lygintje lygint pranešimus ir visas patiriamas, nepageidaujamas reakcijas su COVID-19 vakcinomis. Bet šiaip bendraja prasme, manau, kad dėl didesnio tokio aktualumo, didesnio susidomėjimo žmonės yra aktyvesni ir tikrai praneša daugiau ir intensyviau.
0: O ar svarbu pranešti apie jau žinomą nepageidaujomą reakciją?
1: Lietuvos Teisiniai aktai įpareigoja pranešti apie visas nepageidaujamas reakcijas, nepaisant to, ar reakcija yra žinoma, tai yra, ar ji jau įrašyta į pakuotės lapelį, ar ji yra visiškai nauja ir netikėta. Turbūt kartais
0: dal, dar ir dėl dažnio yra svarbu, na, tarkim, jeigu mes,
1: kad ir žinom tą nepageidavimą
0: reakciją, bet na, ne, tik, ne visai tiksliai žinom jos dažni gal dėl to dar kartais gali būti svarbu. Pranešti, kad tiesiog įvertinti, koks yra dažnis tos nepageidaujamų reakcijų. ne
1: visai taip. Matot, pagal pranešimų, ką mes vadinam kaip specialistai savarankiškų pranešimų, kiekį nepageidaujamų reakcijų dažnis neskaičiuojamas. Jeigu norima tiksliai nusakyti nepageidaujamų reakcijų dažnį, reikia remtis klinikinių tyrimų duometų nustatytom nepageidaujamom reakcijom ir paprastai... Jeigu klinikinių tyrimų metu nebūna nustatyta kažkokios tai nepageidavimos reakcijos ir ji išriškėja jau vaistui esant rinkoje, tai yra po jo registracijos, plačiai jo vartojant, tai tokiom aplinkybėm nepageidaujama reakcija žymama, žymima kaip nežinomo dažnio.
0: O ar yra kokia nors ar amžiaus ar lyties grupė pacientų, kurie vis tik dažniau patiria nepageidavimas
1: reakcijas? Be abejonės Lietuvoje. Tikrai yra. Ir mes pastebėjom jau pradžioje, kai tik tai gruodžio paskutinėmis dienomis pradėta buvo vakcinacija, tai tada buvo labai aiški tendencija, kad moteris praneša dažniau. Na ir mes taip savo darėm tokią prielaidą, kad tai yra susiję su tuo, kad buvo vakcinuojami medicinos įstaigų darbuotojai. O juose medicinos įstaigose vyrauja būtent moteriškos lyties darbuotojos, tai mūsų tas kol kas visiškai nestebino. Toliau, kintant vakcinacijos mastams ir didėjant vakcina, vakcinuojamų žmonių srautams, Jau past praeitą mėnesį kovo, būtent mėnesį, mes pastebėjome, kad daugiau vakcinuota jau buvo vyrų per kovo mėnesį, bet nepaisant to vis tiek moterys pranešinėjo aktyviau ir moterų praneštų įtariamų nepageidaujamų reakcijų srautas ir toliau buvo labai ženkliai didesnė.
0: O gal galėtumėt papasakoti plačiau, kas vyksta su ta surinkta informacija. Na, tarkim, jūs visus visą tą informaciją iš pacientų, iš sveikatos priežiūros specialistų ir... Kas toliau vyksta informacija?
1: Na, nepriklausomai nuo to, kokiu pavydalu jie ateina, telefonu, elektroniniu paštų ar tiesiai pildant vaprį, pirmiausiai visa ta informacija atsiduria specialioje formoje. Yra gydytojo skirta forma, gydytojui skirta forma ir pacientui skirta forma. Na ir tą formą užpildžius, toje formoje klausima žmogaus inicijalų, kontaktų. Taip pat klausima ūgio, svorio, prašoma įvardinti tiksliai kokia ta nepageidaujama reakcija pasireiškia, tai yra pateikti jos aprašymą, nurodyti kartu vartojamos vaistus. Vakcinoms labai aktualu, kad būtų nurodyta ar po pirmos dozės ar po antros dozės, jeigu tai yra dviem dozėm vartojamos vakcinos. Na ir surašius, jeigu žmogus nepat surašo, specialistas telefonu kalbėdamas įtraukia visą šią informaciją ir surašo, mes tą formą pirmiausiai užsiregistruojam savo sistemoje, savo duomenų bazėje, suteikiam jam, jam tikrą, tam tikrą numerį, kad būtų paskui galima vėliau atsekti. Na ir toliau skaitom, kas tai yra. Žiūrim, ar tai yra nauja visiškai reakcija, ar tai yra sunki ar lengva. Jūs manęs pradžioje klausėt apie sunkumą. Tai yra tam tikrų kriterijų, kurie leidžia nusakyti sunkumą. Dažniausiai sunkia nepageidaujama reakcija yra laikoma tokia reakcija, dėl kurios žmogui tenka taikyti stacionarinį gydimą, dėl kurios žmogui pailgėja stacionarinio gydymo trukmėje, jeigu ta reakcija ištinka žmogų stacionare besigydant. Taip pat, jeigu žmogui kažkas labai labai reikšmingo, na kaip tai įvardinama, įvyko reikšmingumas, jeigu kažkoks tikrai sunkus, gyvybei pavojingas sutrikimas, jeigu vaistas, pavyzdžiui, vartotas buvo neštumo metu ir apsiginimas po vaisto vartojimo fiksuojamas ir tokių situacijų būna, tai gal šiom vakcinom neaktualu dabartiniu laikotarpiu, bet šiaip kalbant apskritai apie vaistus, tai iš tikrųjų yra kriterijus lemiantis sunkumą. Taip pat dar yra kriterijus toks kaip į tam tikrą sąrašą papuolantis įtariamas, nepageidaujamas reiškinys, yra toks reikšmingų reiškinių sąrašas, Europos vaistų agentūros tinklalapys taip pat yra viešai prieinamas, tai jeigu tas sutrikimas, na pavyzdžiui, veidinio nervo paralyžius, kas būdinga yra šioms naujoms COVID-19 vakcinoms, jis papuola į tą tam, mesą raše kaip reikšmingas medicininis įvykis, tai irgi leidžia iškart įtraukti, klasifikuoti labiau, gal sakykim, šią įtariamą nepageidaujama reakciją kaip sunkia nepageidaujama reakcija.
0: O kiek laiko po, tarkim, pasiskėpimo dar reikėtų galvoti, kad tai galėtų būti susijęs su vakcina?
1: Šiaip, laiko savoka yra svarbi ir tokių griežtų apribojimų, kad apie pasakytumėm, kad, na, sakykime, iki dešimt dienų susiję, po dešimt dienų ne, nėra, bet turi būti numanomas kažkoks veikimo, tos nepageidaujamos reakcijos atsiradimo mechanizmas, paaiškinti, kitaip tariant, Turim žinot, kaip mes galim paaiškinti, kodėl ta nepageidaujama reakcija įvyko. Ir jeigu tas na, mechanizmas yra, tai tokiam aplinkybėm reikia pačiam savo įvertinti tą laiko trukmės reikšmę. Ir aišku, tikėtinos labiausiai tos dažnos vadinamos rektogeniškumo reakcijos per pirmąją savaitę, bet kaip parodė patirtis su sunkiom, labai retai pasitaikančiom tromboboliniam reakcijom, tai kai kurios, va tos ypač sunkiosios, pasireiškia netgi praėjus dviem ir net šiek tiek daugiau savaičių po vakcinacijos. Tai ta laiko savoka nėra tokia labai griežtai pibriežta, tiesiog turim suprasti, kad na, yra tikėtinas veikimo mechanizmas, dėl kurio ta reakcija galėjo kilti, ar ne, ir ar tas laikas yra realus. Ar ne, nes jeigu, sakykime, kažkas žmogų ištiko po gero mėnesio praėjus po vakcinacijos, na, tai jau be bejonės, kad mažai tikėtina, kad tas įvykis bus kažkaip susijęs su pačios vakcinos vartojimu.
0: O kokie specialistai būtent vertina tą priežastinį riešį? Ar, ar tai yra tikėtina, kad tai vakcinas yra sukelta, ar, ar daugiau dėl kitų priežasčių įvykė, įvykiai?
1: Tai mūsų skyriuje dirbantys specialistai. Ir aš, aš, aš kartais irgi prisidedu prie vertinimo, aš pagal savo išsilavinimą esu gydytoja, kiti specialistai dirbantys yra farmacininkai. Svarbu paminėti ir tai, kad kai mes viską įsivertinam ir susipildom savo duomenų bazę, toliau tas turinys, kurį mes jau apsirašėm ir susižymėjom ir įsivertinom, perdodamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje esančioj. Sistem, sistem, Europos vaistų agentūros sistemoje esančioji farmakologinio budrumo duomenų bazė, yra tokia vadinamoji Audra Vigilance duomenų bazė, ir jie jau surašo ir suplaukia visą turinį, kuris buvo e, nepageidaujamos reakcijos pranešime ir papildomas turinys, kartais mes skambinam su pranešusioj žmogum kalbamės, dar išsiaiškinam daugiau kažkokų detalių, jeigu mums svarbu yra, na ir tas turinys atsiduria toje vadinamojoje AUDRAVIDIALANS duomenų bazėje. Ir tada tas turinys tampa prieinamas jau vakcinų ar kitų vaistinių preparatų registruotojams. Tai yra toms farmacinėms kompanijoms, kurios užregistravo vaistą ir kurios irgi stebi vaisto saugumą. Taip pat ta duomenų bazė yra prieinama Europos vaistų agentūros žmonėms. Na ir visa, visa šita seka iš principo užtikrina, kad per kelias etapus, keliom grandim, keliais rautais ir keliais lygiais vertinamas vakcinų saugumas. Na ir toliau stebint vaisto saugumą, Vertinama jau kiekvienos, kiekvienos veikliosios medžiagos, ar tai būtų vakcina, ar tai kažkoks kitas vaistinės preparatas, periodiškai atnaujinamas saugumo protokolas, į kurį surašoma per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per pusę metų, per, per metus, per penkis metus. Įvykusios nepageidaujamos reakcijos ir kita svarbi informacija gauta iš literatūros, iš klinikinių tyrimų. Na ir tada jau šito vertinimu užsėma konkrečios šalies specialistai, nes kiekviena šalis turi savo vaistų sąrašą, už, kurie, už kurį jie yra atsakingi. Na ir visą laiką su ta veiklęje medžiagą, su tuo konkrečiu vaistu, dirba tam tikros konkrečios šalies ekspertai ir tai vyksta kaip testinis procesas.
0: O kas tarkim atsitinka su vaisto ar vakcina, jeigu paaiškė, kad na, ta vakcina ar vaisto sukelia daugiau nepageidavimo reakcijų, negu buvo nustatyta klinikinių tyrimų metu, arba jeigu sukelia kažkokias labai sunkesnė nepageidavimas reakcijas?
1: Jeigu taip nutinka, be abejonės, veiksmai yra kelierių galimi. Viena vertus, viskas atsižvelg, reikia atsižvelgti į tai, ar tai yra sunki, nepageidaujama reakcija ar ne. Ar reikia imtis kažkokų rizikos mažinimo priemonių ar ne. Na ir dažniausiai yra tokios situacijos, kai tiesiog gavus naujos informacijos atnaujinama vaistinio preparato informaciniai dokumentai, tai būtent specialistų skirtą dalis, tai yra preparato charakteristikų santrauka, ir pacientų skirtą dalis, pakuotės lapelis. Galbūt gali atsitikt taip, kad tiesiog įtraukiamas, koks nors nepageidaujamas poveikis į tam tikrą skyrių. Tačiau gali atsitikt ir taip, kad įtraukiamas ne tik nepageidaujamas poveikis, bet ir įspėjimas įrašomas, kad galimas toks nepageidaujamas poveikis, ko reikia imtis, kokios simptomai padedat pažinti tą nepageidavimą poveikį. Kai kuriom aplinkybėm gali tekti informuoti apie naujai sužinotas vaistų sąveikas. Na, ir jau yra tokios griežtesnės ir situacijos, kai uždraudžiama vaisto vartoti tam tikrom aplinkybėm, tai yra įtraukiama į kontraindikacijas. Arba netgi galimos situacijos, kai koreguojamos, taip vadinamosios terapinės indikacijos, tai yra tos ligos būklės situacijos, kai vaistinio preparato galima vartoti ir reikia vartoti tam tikrų ligų gydymui, tam tikrų simptomų malšinimui. Na, tai jau yra griežtesnė priemonė. Na ir turbūt pati griežčiausia priemonė, tai yra situacija, kai vaistinio preparato naudos ir rizikos santykis įvertinamas kaip nepalankus, tai yra kai Žala nuo vaistinio preparato nepageidaujamo poveikio yra sunkiai prognozuojama, rizikos nėra suvaldomos paprastais būdais. Na ir tada vaistinis preparatas gali būti išbraukiamas iš rinkos. Tiesiog jo rinkoje gali nebelikti ir tai turbūt yra bene pati griežkiausia išeitis, kuri gali nutikti dėl vaistinių preparatų nepageidaujamų reakcijų. Ar yra jūsų praktikoje pasitaikę tokių pavyzdžių? Lietuvoje registruotiems vaistiniams preparatams mes neturim tokių pavyzdžių. Na, o Europos mastu man dabar taip greit į galvą neteina, bet e, tai tikrai yra kraštutinė tokia priemonė jau ir visada. E, Farmakologinio būdrumo rizikos vertinimo komitete vyksta labai aštrios diskusijos, kai kyla įtarimas, kad na, vienai sakykim, daliai, daliai šalių atrodo, kad naudos rizikos santykis palankus, kitai daliai atrodo, kad nepalankus. Tai iš tikrųjų būna valandomis trunkančios diskusijos, kurios paskui dar keliauja prieimus nuomonę į kitą komitetą. Tai yra žmonėms skirtų vaistinių preparatų, komitetą ir vienokio ir kitokio būdų tos nuomonės prieinama. Tai, na, iš tikrųjų tai nėra dažno situacijos.
0: Suratų, ačiū labai. Gal turėtume dar kažką nuo savęs pridėti, papasakoti, ką žiūrovai turėtų žinoti apie farmakologinį būdrumą, apie nepagydavimas
1: reakcijos? Būtų labai puiku, jeigu žmonės visada vartotų vaistų atsakingai. Vartotojų tikrai tik tai tada, kai tų vaistų nebejotinai reikia. Visada atsimintų, kad visi veiksmingi vaistai gali sukelti nepageidaujamų reakcijų, bet nebūtinai jos pasireikštam konkrečiam vaistus vartojančiam žmogui. Reikia labai atidžiai skaityti pakuotės lapelių informaciją ir susipažinti su tuo, koks tai vaistas, kada jo galima vartoti, kada jo negalima vartoti ir šią informaciją priimti kaip Faktą, kaip informacija, kurią jau įvertino labai daugelio šalių specialistai ir jos, na, paisyti. Nes pasitaiko kortais, kai net ir iš gydytojų girdim tokias nuomonės, kad ai, čia jie visko prirašo, čia galima, čia negalima. Na, iš tiesų, ta informacija yra atsiranda e, tuose dokumentuose tikrai labai labai daugelio žmonių darbo pastangomis ir labai atidžiai įvertinant esamus duomenis. Na ir aš kaip farmakologinio budrumo srities specialistė, taip pat skatinčiau žmonės pranešti apie įtariamas, nepageidaujamas reakcijas. Ačiū labai.
0: Ačiū žiūrėjusiems ir klausiusiems ir iki kitų susitikimų.